0: E começando pontualmente, às 4 horas da tarde, mais um podcast. E hoje o convidado é Alex Aranha, direto de São Luís do Maranhão. <risos> Valeu, Aranha. Muito obrigado aí pela presença. Quanto tempo, né? Desde o motocampamento do ano passado, a gente não se fala, não se vê. E aí eu mandei um para ele, prontamente ele falou, não, bora participar aí. Bom, pessoal, como sempre eu vou deixar na descrição do podcast os links para contato com o Aranha, para quem quiser conversar comigo também, as nossas redes sociais, vai ficar tudo disponível lá e bora bater esse papo aqui, falar sobre estradas, sobre a vida, sobre tudo que é Vamos bom, lá. né? Verdade. Meu amigo Aranha aí, grande viajante, tem feito umas viagens bem legais. Aí, ó, o Fei falou que ia participar e já
1: entrou. <risos> Pronto, beleza.
0: Já mandou mensagem,
1: já estou aqui acompanhando. Te esperando aqui, meu amigo. Pode vir que a casa é nossa aqui.
0: Bom, o Aranha tem feito viagens aí pelo Brasil, algumas que eu digo até memoráveis, como aquela viagem que ele fez com a mãe dele, com a dona Socorro, e tem o vídeo do Bate-Papo Entre Amigos no canal, quem quiser dar uma conferida lá depois, vale a pena. O que eu me arrependo foi de não ter gravado os bastidores, né? Porque a gente gravou ali pouco mais de 10 minutos, Verdade. do Bate-Papo Entre Amigos, mas o que rolou nos bastidores, a dona Socorro foi falando e deixou todo mundo emocionado lá, né?
1: No final uma... do vídeo tinha gente chorando para todo lado, né? <risos>
0: verdade, foi uma grande lição de vida uma viagem incrível cara, então já começa é aí falando um pouco sobre essa viagem, conta mais um pouco aí pra gente, pra quem não acompanhou acertem depois pessoal o Instagram do Aranha tem muitas fotos lá tem um perfil que eu vou disponibilizar também que foi exclusivo daquela viagem né Aranha, tem muitas que fotos é, tipo... lá e ele vai falar um pouco agora sobre essa viagem aí,
1: beleza? Bom, essa viagem partiu, né, de, de, de uns planos meus, de, assim que eu terminei a Transamazônica, né? Disse, cara, vou fazer uma viagem, vou começar a programar, fazer uma viagem grande agora, de tentar tirar 30 dias de férias e fazer essa viagem. E quando chegou bem próximo, minha viagem, minha intenção era de visitar outros países da América do Sul. Mas eu comecei a ver que 30 dias era pouco tempo. Aí eu disse: "Não, quer saber uma coisa, vou fazer esses 30 dias, vou rodar o Brasil e vou aproveitar demais". E comecei a me programar, planejar mais ou menos por onde é que eu queria passar e deixei para comentar com minha mãe, né, com dona Socorro, Bem próximo, porque se a gente avisa antes, ela já começa a se preocupar. Um mês antes, ela já começa um mês antes se preocupar. Eu digo, eu vou avisar na semana que eu for viajar. Aí fui até a casa dela e disse, mãe, eu tô viajando, vou fazer uma viagem de moto. Disse, é para onde, meu filho? Eu disse, eu vou rodar aí, vou passar pelo Nordeste, vou até descer o Espírito Santo e depois vou no encontro de moto lá em Patos de Minas. Aí ela olhou para mim e disse, e eu vou junto. Eu digo, como, mãe? Se eu quero ir. Eu digo, senhora, mas... Disse, Não, me leva, eu vou, eu vou sim. Eu digo, então, a senhora tem coragem? disse, tem. Então, vamos embora, vamos arruma suas coisas aí. Eu disse, olha, a senhora só tem direito a um alfoge. Só tem dois. Um meu e o para a senhora. Disse, Não, tá bom, eu vou arrumar minhas coisas aqui. E isso a gente ia... Isso eu falei para ela, eu acho que numa terça, quarta-feira, e a gente ia viajar na segunda-feira. Quando chegou sábado, ela me liga, preocupada, disse, Alex, eu estou com uma dor. Uma dor aqui que está me incomodando. Ele disse, Ixi, mãe, agora está bravo. Não dá para a gente fazer essa viagem, não. A senhora com dor não vai dar. Aí eu pensei rápido e disse: vamos fazer o seguinte: vamos no médico, vamos fazer uma consulta, ele faz um ultrassom geral aí na senhora e e vamos perguntar para ele o que, é que ele vai dizer, se libera para viajar ou não. tá certo. Assim a gente foi no sábado, pela manhã. Aí fomos no médico, e ela lhe bateu o ultrassom, e disse, olha, seu corpo está tudo certinho, tudo bem com a senhora, essa dor deve ser dor muscular, está tudo certo. Aí eu disse, doutor, eu quero lhe fazer uma pergunta, pedir sua opinião. Ele disse, que disse, olha, eu vim aqui com ela, trouxe ela aqui, porque a gente quer fazer uma viagem, ele disse, não, vai tranquilo, eu disse, não, mas o senhor não está entendendo, essa viagem é de moto, ele disse, para onde? Eu disse, para o Espírito Santo, ele disse, tu é louco, vocês dois são dois loucos, não, 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 não vá, não vá de jeito nenhum, dão Socorro, fique em casa, vá se aquietar em casa. Aí ela ficou preocupada, ficou triste, aí depois ele virou para a gente e disse assim, vem cá, Dom Socorro, mas isso é um sonho, é um sonho da senhora, ele disse, é, ela já é bem triste, né, eu disse, é, é um sonho, eu disse, então vá, Vá, porque sonho, sonho é sonho. Ela disse, é, doutor, mas sonhos são adiáveis. Eu disse, não, sonhos não são adiáveis, não. Se for para ir, vá agora, enquanto a senhora estiver, Tá bem. Ah, foi o que a gente queria ouvir. Voltamos para casa animada. Eu digo, arrume suas coisas. a gente que Vamos embora de segunda-feira. Arrumou bem rápido as coisas dela lá. Eu disse, olha, a gente vai fazer o seguinte. Se a senhora se sentir mal até Barreirinhas, que fica a duzentos e poucos quilômetros daqui a senhora volta, tranquilo. Aí nós vamos passar lá no, no Diógenes, em Parnaíba. Se a senhora sentir mal, a senhora passa lá mais uns dois dias, fica lá com ele depois a senhora volta. Aí quando eu fui dizer assim, disse, olha, se a senhora passar de, do Diógenes, lá em Fortaleza, ela disse, não, aí se eu não passar mal até lá, eu vou embora. Eu vou embora, eu não volto mais não. E aí a gente veio, percorremos todo o Nordeste, a gente veio pelo máximo que a gente pôde pela praia, né, a gente fez, a gente só voltou para 101 ali, a gente saiu da praia porque eu acabei errando o caminho ali para a entrada de Porto Seguro, né, eu acabei passando direto, aí já não dá mais para voltar, aí de lá a gente já desceu para o Espírito Santo, visitamos parentes da gente lá em, em Vitória, né, a parte do meu pai, e foi um reencontro assim de muitos anos, entendeu? E todo tempo Dona Socorro dura. Eu perguntava, tá, aí, Dona Socorro, está sentindo alguma coisa? Ela disse, não, pode, vamos embora que está tá tudo bem. E depois do Espírito Santo, a gente foi para o encontro lá do aniversário de, de Tássio lá em Minas Gerais, em Patos de Minas. E lá foi o nosso destino final e de lá a gente retornou. Aí, eu, na volta, também um, um fato interessante, que a gente parou, rapaz. Era um caminho que eu tinha que passar, era em Cristino, Cristino de Freitas, se não estou enganado. Cristino Castro, no Piauí, onde tem uns poços jorrantes. Ah, se ele joga mais de 20 metros de altura, uma água morna, entendeu? E o poço é 24 horas jorrando a água. E, cara, nós chegamos... E eles têm uma piscina, tem uma pousadazinha, uma piscina que a água fica ali, eu acho que em torno de 35, 36 graus, sei, a água é morna mesmo. Nós entramos natural? cinco horas. oi Natural isso? Natural, natural, natural. Foi um poço lá que eles foram escavar atrás de petróleo e encontraram essa água. Desde então, essa água joga para cima, esse poço joga água para cima, entendeu? E ele canalizou e jogou para um, um, um tanque, uma piscina. E, cara, nós entramos cinco horas da tarde. Nós fomos sair umas nove e meia dessa piscina. Cara, nós tínhamos que sair engatinhando, porque, porque relaxou o corpo de uma tal forma que o cansaço da viagem todinha acabou, aqui, eu acho que, descarregando naquela, naquele momento ali. E Aí nós do pernoitamos por lá e de lá nós voltamos embora. E quando a gente chegou aqui em São Luís, ela já queria saber qual era a próxima viagem. Bacana. 71
0: anos. Pois é, hum. não, foi um prazer imenso ter conhecido ela pessoalmente lá no moto Uma pessoa incrível mesmo. Fica é. aqui o meu abraço para a dona Socorro, a hora que ela estiver assistindo. Tem que voltar Inês. Minas? Vamos,
1: qualquer hora dessa a gente volta lá.
0: E teve alguma outra viagem marcante, tem que ser essa, uma que você lembre assim com com
1: tanto carinho quanto as é a minha que eu fiz eu e Diógenes né de Parnaíba que a gente fez para Transamazônica entendeu a do foi Liga. a minha é exatamente foi a minha viagem assim a primeira grande viagem e a grande aventura né em cima de uma moto entendeu foi com o Diógenes foi um cara parceiro porque ele foi o sujeito que eu conheci, que, que me integrou a esse sistema de, de motociclismo, entendeu? Eu já andava de moto, mas não, não, não frequentava, entendeu? E foi ele que me apresentou esse mundo aí, e bom do destino, que foi ele meu parceiro para essa viagem, entendeu? E foi algo também surpreendente, é uma experiência ímpar. Todo motociclista tem que fazer essa viagem da Transamazônica.
0: É, realmente, a Transamazônica ela é incrível, cara. Eu sempre digo isso, todo motociclista que realmente goste de viajar, principalmente com o né, porque é um tesouro nosso. É, Tem que ir lá e percorrer ela de ponta a ponta. É uma questão, digamos, de honra, né?
1: É, e tem que ser uma viagem com calma, tem que ser, eu acho, uma viagem que você possa refletir dentro do seu capacete, com aquela paisagem, com pessoas que você vai conhecer, eu acho que não, não é uma simples viagem de moto, não, tem que ser uma viagem que você possa refletir sobre a vida, sobre tudo, é um negócio fantástico, né? bacana é demais.
0: Bom. Alfei falou... Obrigado, meu parceiro. Já já estou chegando aí. Ele postou um Beleza. videozinho engraçado lá, começando a contagem regressiva para a viagem. Claro. Se não me engano, faltam uns 50 e alguns dias aí.
1: Hum. O Thiago
0: e estão acompanhando aí também.
1: Opa! e a Carla,
0: eles participaram antes do Fei, foi uma semana
1: eu assisti, foi muito bacana também a entrevista com eles.
0: é semana que vem, se Deus quiser, dando tudo certo, vai ter uma grande surpresa aqui e na outra já confirmado, dando spoiler aí para fechar o mês o Gengis, lá de Manaus
1: Gengis <risos> A aproveitar figura.
0: que o cara vai estar em casa, né? porque nunca está em casa, então quando
1: está, tem que aproveitar. É verdade, quando ele não está viajando, ele está recebendo motociclista nos portos.
0: Justamente. Bom, você assim como eu, você ainda tem que priorizar o seu tempo, né? tentar ao máximo maximizar ele, que a gente viaja quando tem folga, né, algum feriado, viaja mais perto, férias. Inclusive, você tinha comentado que essa viagem com a sua mãe foi uma das primeiras vezes assim que você tirou férias de um mês completo, né?
1: Né? A verdade, mais de 30 anos, né, de e nunca tinha tirado férias na minha vida, né? Eu tirava cinco dias, tirava 10 dias, Entendeu? Então, eu me preparei até emocionalmente, né? Para gozar esses 30 dias de férias, né? Eu disse, pô, tem que ser, então, em alto padrão essas minhas férias, né? Eu tenho que tem que viajar de moto, tenho que fazer o que eu mais gosto. Porque 30 dias, eu é... E a gente acha que é muito tempo, né? Eu eu achei que seria muitos dias para ficar viajando. No final das contas, eu passei esses 30 dias, passei pelos lugares correndo, todo tempo correndo, entendeu? Eu pernoitava, por exemplo, em Pipa, eu chegava à tarde, tomava um banho, no outro dia eu saía. Em canoa quebrada, mesma coisa, em ouro preto, entendeu? Ainda não foi a viagem do jeito ideal para se fazer, né? para conhecer tudo, ainda não foi. Ah,
0: como muita gente diz... Se brincar umas 10 vidas, ainda seria pouco.
1: <risos> é
0: verdade. É, eu também, curioso isso, né? Quando a gente tira férias, assim, 30 dias mesmo, ou até passa um pouquinho disso, pela primeira vez a gente fala, uau!
1: Porque... 30 dias...
0: É, eu não falo que eu comecei a trabalhar cedo, eu comecei a trabalhar na, na hora certa, né? Comecei com 18 e <risos> nunca mais parei, né? E não precisa ter é. pressa com isso, porque depois até parar, vixi, sabe Deus de quando, né?
1: É verdade. E
0: saber se ainda vai existir aposentadoria quando chegar meu momento.
1: Nossa, <risos> nossa, eu, nossa, eu tô... 15, dias, 15 anos está faltando para mim me aposentar ainda, então tá bravo ainda.
0: <risos> o, aí, quando eu mudava de empresa, mudei de algumas empresas ali no, no começo dessa vida laboral, né? então eu vendia as férias no acerto, aí quando eu já estava no atual emprego, quando eu estava lá na prefeitura já, Aí, pela primeira vez, eu tirei um período de férias, né, por completo. Cara, aí foi quando eu fiz a minha primeira expedição. Foram 32 dias, se não me engano. Aí eu rodei 16 mil quilômetros. Aí foi quando eu conheci o Uruguai, eu dei um pulinho ali na Argentina, na Paraguai. Aí do Pantanal eu voltei. Naquela época eu vacilei com o financeiro, né? Uhum. Tava votando, parece que tava sobrando. Quando eu parei de anotar, cara, achei que eu tava economizando. Quando eu me vi, eu tava sem dinheiro já. Foi o dinheiro para voltar para casa e pronto, acabou. Chegou zerado aqui. <risos> aí desde então é isso aí é... Eu
1: sou fiel quanto a isso, cara. É. E a gente aqui para o pro, norte, pro, pro, pro norte é meio complicado, né? Norte e Nordeste aqui é complicado porque a gente gasta muito tempo até chegar embaixo, né? Já, já se foram três dias, já se foram uma porção de dinheiro, né? Aí, por exemplo, a gente quer fazer uma viagem no, no, na América do Sul, aí, nos, nos países mais embaixo, e até a gente chegar, atravessar um deles já foi quase uma semana, de, entendeu? É complicado.
0: Tem que descer na base do Iron Butt. É, é verdade. E é mesmo verdade. assim, para sair de São Luís até chegar na fronteira, vai fazer uns três.
1: É verdade.
0: Mesmo hum. acelerado, cara, vai três dias aí. Tá louco? É Não, muito três chão. dias. Três dias. Aranha, sobre viagens aí, de moto ou não, lugares, o que, que você pode destacar aí para a gente? Teve alguma viagem, sem ser de moto, que te marcou? Alguns lugares aí que, sempre que você para para pensar em viagem, tem aquela recordação?
1: Tem alter do chão. Eu fiz um, uma viagem, teve até um encontro, né? Que a gente participou lá e foi a primeira viagem que eu fiz só, né, solo. E aquele lugar é fantástico. E eu passei pelaquela estrada Transluará, né, que, cara, que dali é um negócio de louco aquela estrada. Não, não, não sai da minha mente, entendeu? Porque é um negócio muito bonito. E como eu tava só, apesar de ter um grupo na frente que tava sempre dando orientação, disse, oh, Alex. A gente passou, tá tranquilo. Só olha, mas tu não entra nela depois de uma hora, porque senão tu não chega de dia aqui em Santarém, né? E pela primeira vez que eu tinha viajado só, eu tava com aquele receio. Por exemplo, eu passei muito lugar que eu queria dar tá uma encostadinha, entendeu? Mas eu tava só que dali me dava um receio, entendeu? Mas quando eu entrei a entrada, da, entrei na, na, na na Transluará, e o cara ainda botaram medo. Os caras disseram, rapaz, isso é uma estrada aí de. Só entra o pessoal de, de carregando madeira. E o pessoal assalta muito. Então tu toma cuidado. Eu digo, rapaz, eu pensei assim, eu digo, rapaz, eu tô com quase que 20 reais na carteira aqui. Só vocês levarem a moto. Eu vou embora. Aí entrei por volta de, de uma hora nessa estrada. Mas parei diversas vezes de frente àquelas castanheiras, entendeu? E fiquei admirando. Tinha hora que a mata fechava, né? E você passava ali, a estrada vai né, circulando, vai passando, desviando da, das castanheiras. E na chegada ainda tem aquela paisagem da hidrelétrica lá já em Santarém, né? Então aqui dali marcou bastante. E quando chegou também em Alta do Chão, aquela maravilha de, das praias, daquela Ilha do Amor entendeu? Foi um lugar fantástico ali, que quando a gente foi embora, quando eu voltei, né? Eu fui, fiquei na, 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 na beira do rio e fui fazer uma oração, né? Em agradecimento que tinha chegado bem e tal. Ah, eu me emocionei demais. Eu, nessas coisas assim, eu acabo sendo besta para me emocionar, porque aquela paisagem, a floresta, entendeu? É um negócio que, que é fora de sério mesmo.
0: E o bom é que lá ainda é um turismo barato, né, cara? Barato. A gente não pode sair falando muito isso aí, senão eles vão aumentar.
1: <risos> e é um lugar que dá vontade de você voltar lá para morar. Esses lugares que eu frequento, que eu vou assim, que eu acho bacana, dá vontade de eu voltar para morar. Pesquisei terreno, pesquisei tudo lá, coisa. Ainda tava barato ainda, lá terreno na beira do rio. Entendeu? Lá é. Negócio bacana demais, muito bonito lá.
0: Eu também gostei, quando eu estava percorrendo a Transamazônica, no entroncamento eu subi pela 163, aí hum. eu voltei para Uruará, pela Transuruará, né? Isso. Ah, eu entrei nela mais ou menos no horário que você falou aí. O pessoal te disse para não entrar após esse horário, né? Entrei por volta de uma, uma e meia da tarde, mas a gente para muito para admirar a paisagem para fotografar, aí para, vai fazer um lanche ali com aquele visual e tudo. Eu cheguei de volta em Uruará, era sete e meia da noite, porque eu peguei uma tempestade no final, cara. O que, que foi aquilo? Ainda bem que foi uma tempestade porque não chegou a ficar liso aquele terreno, porque choveu muito, então lavou, não deixou nem E lá tem os
1: baixos, né? Tem os baixos que você passa pelos córregos, né? E ali é o perigo de uma chuva forte e enchei não, não dá conta para você passar dele ali.
0: Aí eu consegui chegar lá, engraçado que a hora que eu cheguei a chuva parou. Né? Aí eu tava com um amigo lá, o Joatã, aí a gente pegou, jantou junto lá, depois ainda parou um pouco, teve um show na noite lá, e no dia seguinte eu continuei a viagem. Uhum. Foi bacana. Fala pra gente aí sobre algumas motos que você já teve, qual que você mais gostou, teve alguma favorita?
1: Eu comecei a andar de moto numa agrale, elefante 300, Entendeu? grandona, e cara, comeram meus sapatos tudo não tinha, porque ela tinha um negócio de, se você não passasse a marcha na... no tempo certo, né? a marcha não entrava, e como eu estava aprendendo, cara, não tinha sapato que, que aguentasse, não, comia os sapatos tudo. E eu me lembro uma cena dela que ela não dava muito problema, né? Era usada e ninguém queria mexer nela porque era moto velha. E eu empurrando uma ladeira lá próximo de casa, né? Para ver se ela pegava. Rapaz, já tinha subido umas quatro vezes essa ladeira e empurrava em nada. Aí por último eu joguei ela no chão e deixei ela lá. Diga, eu não quero mais essa moto, não. Fui embora. Aí, chegando lá em casa, quando deu de noite, eu olhei a moto lá na varanda. papai tinha ido buscar a moto lá para mim, porque eu já tinha desistido dela. Aí, da, da Gralha eu passei para a XR200. Essa moto é minha paixão. Até hoje, eu sou apaixonado pela XR200. Aí, tive várias. Várias XR200. Aí, depois, passei um, um tempo sem, sem moto. Eu comprei uma Falcon 400 carburada. Uma moto também que me deu muitas alegrias. Foi com ela que eu comecei no, no mototurismo, comecei a viajar. Aí fui para a XT-600E. Essa foi que eu fiz a Transamazônica. Né? Da XT, eu passei para a Tenerê, 250. Entendeu? Mas a XR, eu tive várias, várias XR de trilha. Cheguei a ter três XR em casa. Só os pedaços, mas tinha... Lá para fazer trilha, entendeu? E tem um tempo um camarada chegou lá, soube que eu tinha essas motos lá, foi e comprou tudinho lá. Eu fazia tempo que eu não mexia nelas. Aí eu vendi todas elas de uma vez só. Mas a que me marcou mais foi a XT. Eu acho que a XT 600 era um motão que eu me arrependo de ter vendido. Uma moto que respondia bem, entendeu? Era fantástica ela, fantástico Não dava problema.
0: É, que
1: até hoje tem um
0: ronco aí. É. Incrível. A,
1: a Tenerife eu ainda não acertei nela, porque a transmissão. Cara, essa viagem eu acho que eu quebrei umas duas, três correntes. Eu não sei o que, que acontece com essa moto que quebra corrente. Depois que eu cheguei, eu já troquei mais outra corrente.
0: Caramba. Não sei. Eu
1: tinha, eu tinha colocado uns pneus maiores, 140, aí eu botei para o original para ver se era isso. Não sei, não sei mas se é porque eu também não sou muito bom. Qual bo... marca? Não, por último, eu botei uma... Um... Eu não, não me ligo muito marca, mas eu botei a mais cara. O cara disse lá, disse, olha, tem essa daqui boa, que é cara. Depois eu, eu bota essa daí, para ver se dura mais um pouco. Até tela é mais grossa, né? Mas eu acho que agora vai durar mais um pouco agora. Mas ela, não... ok, não tem, um... não tem um mês que eu botei, eu já apertei ela de novo... Nossa. Isso é normal, isso.
0: Cara, eu sempre usei o jogo completo, o kit da rifle nela com retentor, né? Ah. Excelente! Não dá problema, demora pedir o ajuste você
1: só lubrifica ali, o negócio dura muito pois tempo. Pois é, eu não sou, não sou dos muito cuidadosos não, assim, para estar tá lubrificando assim, mas também não, não, não deixo muito tempo sem lubrificar, não. Alguma coisa acontecendo.
0: É, quando for trocar, dá uma conferida na Ripple. É boa, cara. A primeira vez lá, corrente, eu fui trocar. Eu tinha mais de 50 mil quilômetros. é Sobre histórias antigas, essas são as melhores, né?
1: Não.
0: Conta aí alguma história que te marcou uma que
1: pouca gente saiba. Essa, essa história da, da... Não sei se eu cheguei... Não, acho que eu comentei no, no, no vídeo. Acho que não, porque foi na volta. Foi na volta. Eu voltando com a mamãe, né? E a gente estava ali no sul do Piauí. Já é. Ali divisa Bahia com Piauí. E nós saímos debaixo de chuva, né? Estava serenando e tal. E a mãe disse, meu filho, vamos esperar um pouco. Eu disse, não, senhora, chuva, nós vamos ter que passar por ela, porque se ela passar o dia chovendo aqui, nós vamos perder um dia. Aí vamos embora, assim. Aí começamos, sereno, sereno. E daqui a pouco a chuva começou a pegar. Chuva forte, forte, daquela que molha tudo mesmo. E eu comecei, assim, a achar ruim a chuva. Aí eu disse, eu digo, rapaz, meu Deus, para com essa chuva, porque tá demais, tá ruim da gente enxergar, para, para a chuva, dá um, dá um tempinho nessa chuva aí, ou faz ela passar rápido. Aí, de repente, Alisson, eu comecei a lembrar que no caminho da, da, da ida, né, nós passamos ali pelo lado do Ceará, cara, estava tudo amarelo, seco, seco, seco. E é que daí veio da minha cabeça, né? Eu digo, Pai, mas que egoísta que eu estou sendo, cara. Esse povo aqui está esperando há muitos anos essa chuva, e eu aqui, um mero passageiro tô de passagem aqui, eu estou querendo para não chover. Esses caras estão mais de... Parece que era três ou quatro anos que não chovia lá. E eu passando por ali, achando ruim da chuva, né? Aí, de repente, eu comecei a levantar a mão para o céu e digo, não, meu Deus, pode mandar chuva. Manda chuva, que esse pessoal está precisando de chuva. Pode arriar a chuva aí do jeito que o senhor quiser, que eu não vou parar e não vou achar mais ruim, não. E comecei a chorar ali dentro do capacete, pensando nisso, né? E aí, quando melhorou um pouquinho o trânsito, né? E a chuva parou, eu encostei e fui comentar com a dona Socorro, né? Pedi para levantar a viseira do capacete, que eu fui olhar ela chorando. Eu digo, o que foi, mãe? disse esse povo está esperando demais essa chuva? E que bom que está chovendo. Eu estava achando ruim, estava acabando de dizer para Deus parar a chuva. Ela estava com o mesmo pensamento meu, entendeu? Da chuva. E é que dali, cara, foi muito marcante porque é um troço que você só sente se você estiver de moto. Né? Porque se você estiver de carro, você fecha o vidro, liga o ar-condicionado, a chuva ali não vai te atrapalhar, te incomodar de nada. né? Na moto, não. Na moto, a chuva te castiga, a chuva né, te, te atrapalha, a tua visão te incomoda. E você ter esse sentimento de, de que o pessoal está precisando muito mais da chuva né? do que eu precisando que ela parasse, que ela... Dali foi um troço muito emocionante aqui dali. Muito bom de, de ter acontecido e de ter, de ter sentido aqui dali. Bacana. Muito bacana.
0: E teve uma aventura específica, uma aventura antiga aí que tem te moldado, que a partir daquele momento você falou não, é isso aqui que eu gosto, realmente esse aqui é o o hobby que me conquistou, e eu quero isso aqui para minha vida toda, ter esse momento, essa aventura.
1: Sabe o que, que me marca? Que eu digo, rapaz, isso aí é o é um troço para mim, eu acho que foi a primeira vez que eu andei de moto, né eu estava trabalhando num shopping daqui da região, e, de repente, eu cheguei cedo no serviço e tinha esquecido, acho que a chave da sala, alguma coisa assim. Aí eu comentei com um colega, de caramba, esqueci a chave do, da sala. Ele disse, pois, pega a moto, vai, e jogou a chave no meu peito, assim, né? Aí eu segurei a chave e disse, como é que é, Pode, pega a chave, vai lá. Aí eu disse, para não sei andar de moto. de disse, rapaz, a moto tinha dessa, desse jeito, dá conta de ir, pode ir. Pode ir. Aí eu peguei essa moto e fui, cruzei a cidade todinha, e eu com aquele vento na cara, ali dentro do capacete, aquela sensação, aí eu disse, cara, eu quero isso para mim, eu vou comprar uma moto para mim, e esse, a partir de hoje, esse que é meu transporte, entendeu? Isso é muito louco, gostei demais, e, e saí de lá para outra semana, fui atrás de uma moto, foi quando eu comprei, troquei o bugre que eu tinha e comprei uma, uma Agrale. Isso aí foi meu pontapé aí para o motociclismo.
0: Cara, essa grale, você acredita que eu nunca vi uma funcionando assim na minha frente? Eu já Ah, no Tafio que... tinha uma, não tinha? tinha? Ou era tinha, DT? Né? Não, era uma DT, né? Não, mas ele tinha uma daquela que o pessoal chama de Xuxa aquela ah, maré com quadro rosa. Ele tinha uma daquela. E olha só, ele é. vendeu pouco antes, cara, desse, dessa inflação toda que tá tendo aí, ó. Se ele tivesse Valeu. esperado um pouco mais, ele teria vendido pelo menos... Dobro pelo do preço. Peso. É verdade. Na época ele vendeu, ele nem tava querendo vender, fez da moto, porque falou, ah, tá parado aqui, não usa e tal. Ainda vendeu antes que eu desse uma volta mesmo. <risos>
1: E essa bicha é o seguinte, ela passa dois, três dias sem funcionar para pegar depois, é uma confusão grande demais. Essa minha, então, era... Eu tinha que botar ela para funcionar todo dia, porque senão, no outro dia, não tinha quem andasse nela.
0: O pessoal de Manaus mandando um abraço, marcando 300 aí. Ó. Um abraço. As, ó, nós dois, Valeu, pessoal. Obrigado por estar acompanhando aí mais uma vez. Lá é que o Bartnik, ao Deonir, tem uma. Realmente, o Deonir, ele, ele tem uma, uma grale e ele está guardando ela para uma viagem específica. E ele quer realizar uma ida uxuaia com, com a grale.
1: Isso, é tem coragem. <risos> e ela era uma confusão, cara, para me arrumar a peça, eu tinha que pedir parece que só tinha a Sailândia, uma autorizada da grale. E os caras me mandavam as peças pelo ônibus. Era uma, uma aventura ter ela em casa, funcionando.
0: Não, imagina. Naquela época era difícil peça para ela, né? Imagina quem tem essa moto hoje. É. Que loucura, né? Provavelmente o pessoal consegue peça sucateada,
1: né? Eu, é, eu acho até que pela internet moto. aí fica mais ah, fácil, mas... né? É, mas a procura
0: não deve ser tão simples.
1: É Outra motinha que eu tive também, que eu fui apaixonada por ela, era a DT-180. Cara, até o cheiro da, da, da fumaça dela, eu, eu achava, me amarrava demais nela. Entendeu? Quando foi eu era
0: moto, Foi a moto que o Freitas usou para cruzar a Transamazônica. Transamazônica. Pouca a gente sabe disso, mas pelos registros, ele foi o segundo a percorrer a Zand30. É. Ele foi depois do grau.
1: Pois é, aqui essa DT, ela é a sigla de dar trabalho. É uma trilha <risos> uma trilha oficina, uma trilha oficina. Ela era complicada. Ela. É.
0: Aranha, fala mais um pouco aí para a gente sobre a sua trajetória de vida. Afinal, a gente está lidando com um ser humano, né? um grande ser humano, por sinal. Fala para gente como foi desenvolvendo tudo isso, desde o tempo ali da adolescência, quando você começou a trabalhar, quando veio as motos para sua vida.
1: Eu sou nascido de Vitória, Espírito Santo, sou capixaba. Né? E vou fazer um retrospecto rápido aí da minha vida. E a gente pequeno foi para São Mateus, do, do, do Espírito Santo, né? E como essa ligação de, de moto é um negócio antigo, né? Bem de frente à minha casa tinha um parque de exposição e na área lá do, do parque de exposição, quando não funcionava a exposição, tinha uma pista de motocross, entendeu? E eu lembro como se fosse hoje o, o barulho da, das motos do, dos tempos. Eu não sei se nesse tempo só existia a, a dois tempos, eu sei que o barulho que eu escutava lá de casa é a que eu ouço hoje de uma DT funcionando, entendeu? De um motorzinho dois tempos. E eu pequeno, eu atravessava a rua com o papai e meu irmão, a gente atravessava a rua, atravessava a cerca, e a gente ia, a pista era meio que num barranco, e a gente assistia as corridas no, 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 no barranco. E hoje, quando eu escuto o barulho, isso me, me transporta para o passado, né? quando eu sinto o cheiro desse motor dois tempos, então, me relembra muito esse tempo do, do Espírito Santo. E papai, nessa época, trabalhava na Petrobras. A família da minha mãe era daqui, de Santo Inês, no Maranhão. E, de repente, ele disse, rapaz, vamos embora para o Espírito Santo. Aí, a mãe vamos embora para o Maranhão. A mãe disse, não, Augusto, calma um pouco, vamos, vamos pensar direitinho. Ele disse, não, eu já pedi a dispensa do serviço papai era concursado da Petrobras, entendeu? E ele pediu demissão, pediu demissão para a gente ir embora para o Espírito Santo, para Santo Inês do Maranhão. Aí, com seis anos, a gente saiu do de São Mateus e foi morar em Santo Inês. Aí fomos trabalhar com comércio lá, toda a família da minha mãe era comerciante, era comerciante de lá, né? E por mais seis anos a gente morou lá no Maranhão. De repente, o papai se emprega na Eletronorte, lá em Balbina. Olha como são as coisas, né? Lá em Balbina, né? presidente Figueiredo, e fomos embora para lá. Aí o pai trabalhou um tempo na Eletronorte, mais seis anos, e de repente cismou que queria voltar para o Maranhão. Aí lá pediu as contas de novo, e voltamos para o Maranhão. Aí voltamos a trabalhar para o comércio, né? e eu já vim já de Manaus, eu tinha passado na escola técnica e vim transferido, consegui a façanha de, de, da transferência para a escola técnica do Maranhão. Aí terminei na escola técnica lá no curso de eletrotécnica aqui já em São Luís, né? e hoje em dia eu trabalho com construção civil, essa parte de, de eletrotécnica, parte de instalações, entendeu? E o mundo dá tantas voltas né que hoje eu voltei, né, hoje não, em 2016, quando a gente fez a Transamazônica, eu fui visitar Balbino, fui visitar Presidente Figueiredo, né, Manaus, tudo de, de moto, né? Voltei e reencontrei toda a rapaziada lá em Manaus, no tempo de escola e tal, e tive o prazer de fazer esse, esse retorno né, ao, ao passado de moto, né? Foi bem mais, mais prazeroso. E hoje eu tenho que ver essa questão de tempo, de, de, de férias ou feriado prolongado para eu fazer essas, essas aventuras, né? Essas viagens aí.
0: É, até porque depois que vem a família, né? As prioridades mudam, aí os filhos vão crescendo é. e a gente vai, é. vai vivendo hoje... um mais para eles, né?
1: É, e hoje eu tenho quatro filhos, né? Tem o Bárbara mais nova, né? Que tu chegou a conhecer. É, cinco anos. Aí tem o Carlos Vitor, já com 13 anos. Tem o... É muito, peraí. Tem o Alex Vinicius, que tem 18 hoje. E Pedro Lucas, né? O mais velho. Casou agora esse mês. Entendeu? E, e minha esposa Luciana, né? Que tu também chegou a conhecer... E aqui em casa todo mundo é maluco por moto, todo mundo é apaixonado. Bárbara, o dia que eu não vou buscar ela de, na escola de moto, ela fica chateada. Ela todo dia que eu vou buscar ela, ela sobe na moto e diz pai. Eu adoro quando seu vem me buscar de moto. Essa já vai ser uma motociclista aí no futuro com certeza. Ela Pedro deve Lucas também louco por moto. Verdade. Tá, tá enorme ela. Que acho que deve ter o que uns
0: Dois ou três anos que a gente teve aí?
1: É isso, três anos, três anos, eu acho.
0: É que até era o aniversário dela,
1: né? Era o aniversário dela, de, hum. de, de, de dois anos, não foi? Dois anos, foi o aniversário de dois.
0: Cara, que bacana. Ó, o pessoal já está conversando aqui no chat mesmo. O Fê falando para o Laércio não deixar o Deonir vender a Grave. É, gente <risos> livra disso aí. Em time que está ganhando, não se mexe, né? Se a não se moto mexe. não está dando problema, deixa ela lá. É
1: verdade, é verdade.
0: Ó, o Gengis, dois gigantes do motociclismo brasileiro. Valeu,
1: Gengis. gente isso aí é gente boa demais. E o Daniel dizendo que se
0: o Deonir for para o Xuaia na grala, ele vai no XL. Vai. Ele tem uma XL 250R. Ao Grande Aranha, nosso diretor de disciplina, o Gênesis falando aí. Tá, gente. Ó, <risos> oh, gente. Ah. <risos> uh... Cara, sobre música, você que tá aí na, na terra do reggae, qual que é seu estilo musical favorito? e Cita uma música aí pra gente colocar nos comentários depois e o pessoal conhecer ou se já conhece,
1: curtir um pouco mais. Cara, eu, sou, eu gosto muito de rock, eu sou bem eclético, né? eu acho que a música depende muito do momento, mas... Que eu ouço rock nacional, entendeu? Eu gosto muito do reggae, o reggae daqui de São Luís, reggae raiz, entendeu? Porque aqui em São Luís tem o um negócio do, do, do reggae jamaicano, né? o pessoal traz muito reggae jamaicano, mas tem muito muita banda local, que é fenomenal o reggae daqui, tipo Tribo de Já, entendeu? E o, a música, né? É uma música que me marca bastante. Titãs cantou. Acho que é a música até de Roberto Carlos, mas Titãs cantou. Não sei se é o nome, mas é, é aquela... É preciso saber viver. É, é Sabe é? Então, essa música, eu acho que resume muita coisa boa aí pra gente... A gente precisa saber viver, né? Verdade.
0: E sobre o reggae, aí eu... o... O Hit, sucesso, você falou que chama pedra, né?
1: É, aqui, por exemplo, quando a música, eles lançam uma música boa, um reggae bom, eles chamam os DJs, né, os caras que, que comandam as radiolas, aí eles falam assim na, 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 nas falas deles lá: diz, agora vamos ouvir mais uma pedra, mais uma pedra. Entendeu? Porque quando eles, eles viajavam muito, o esquema do reggae daqui, o pessoal viajava para para Jamaica, compravam as músicas e traziam. Aí, quando chegava aqui, eles comentavam, o cara, trouxe uma pedra preciosa, essa música aqui vai valer uma nota. Aí ficou esse negócio, rapaz, eu trouxe outra pedra, eu trouxe outra pedra. Aí, com isso, vai nome de, de, de DJs, tem um, um DJ aqui, ele chama Carlinhos Tijolada. Mas não é por, conta, é por conta do tijolo, mas é por conta da pedra, entendeu? Que ele, entendeu? Então, aí, cara, se formam os paredões aqui de... acho quase 50 metros por, por 4, 5 metros de altura, entendeu? Então, eles, eles espalham no, nos terreiros, então, no, no, nos eventos, nas casas de eventos. E tu sabe que o som é na, na altura que teu corpo começa a vibrar junto com o grave. Como tu batendo... Cara, é um negócio impressionante. Aí você tem a Tribo Didiá também, que, que canta mais em português. É muito massa a Tribo Didiá, é muito sonzeiro mesmo.
0: O paredão tá tão alto que a pessoa não sabe se o som tá alto ou se ele tá tendo uma arritmia cardíaca.
1: <risos> e os caras, tem uns caras que curtem ele do lado da caixa de som. Eles botam a cerveja deles ali na caixa de som e curtem ali do lado. Eu acho que Gênesis. Gênesis, ele chegou aí com, com o Thiago num reggae aqui na, na praia. Eu não sei se eram os paredões, assim, mas ele curtiu um reggae raiz mesmo, uma casa onde apresentava um reg bacana mesmo.
0: Cara, essa semana eu fui com a Maiara em dois shows e eu falei pra ela, vamos ficar mais centralizado, porque eu tenho pavor de ficar na direção das caixas de som, porque... Quando usa muito baixo, que vem muito grave, nossa, que me dá uma agonia, cara. Porque parece é. que está chapalhando seu coração mesmo. Parece que você sente aquilo dentro do corpo.
1: É, é um negócio focado. Um aqui vai ter, cara, sabe que é Pink Floyd no teatro, Arthur Azevedo. Pink Floyd em concert. Pô, vai ser show de bola. Esse ano? Esse ano, agora parece que dia 30, 30 do 5, se eu não estou enganado, 29 ou 30. Oh. Entendeu? Até achei assim admirado, me admirei porque eles fazem estádio, né? Fazem área grande para fazer de repente num, uma área fechada com pouca gente.
0: Cara, a primeira vez que eu estive em São Luís, é, eu fiquei aí com o apoio do do Gerson. Lá do Vemas. E a gente nem se conhecia nessa época. Não. E a segunda é vez. É Jason Portugal, tive aí, é? Isso. Que a segunda é. vez que eu tive aí eu fiquei na sua casa. Aí Não. essa vez que eu estive aí, é, eu fui num festival de rock e teve aquela banda Massacration. Cara, foi, foi hilário aqui, muito massa. Aí no outro dia eu peguei a balsa já para o Pará, ali para Alcântara, né?
1: Alcântara, né?
0: Até o conheci. Conheci na época o Nico, e naquela época ele tinha uma namorada, a gente seguiu junto. Seguiu os três de moto até Belém. Aí lá em Belém, a gente. Ele morava lá, né? Ainda mora, ele foi para a casa dele, eu fiquei lá no Mestre Câmbio. Foi quando eu conheci mestre o Freire. Cami. Aquela viagem que a gente encontrou várias vezes, sem ter combinado nada. Cada um tava indo para um rumo e, de repente, a gente trombava
1: de novo. O mestre Kami, eu já falei a opção de vezes com ele, de, de gente encostar aqui e mandar para ele lá. E ele já teve aqui em São Luís, já tive em Belém, mas eu ainda não tive a honra de conhecê-lo, não.
0: Ah, é um cara muito conhecido, de... muito
1: falado é. e quando o pessoal quando eu digo assim, eu não conheço o México, é de São Paulo, não é possível, não é possível que tu não conhece esse eu tenho que conhecer
0: é, ele é um dos grandes apoiadores, cara, no Brasil é. recebe muita gente lá é, acho que eles estão com uma sede agora mas parece que quando eu estive lá, já tinha mas estava reformando a gente ficou na casa dele Tava mas eu. Arara Freitas, de aço, não é isso? isso. Chegou mais gente. Aí depois chegou uma galera que tava na mesma viagem que o Freitas. Aí o pessoal preferiu ficar num hotel e tudo, mas ele sempre tá recebendo alguém lá. Uma figura do motociclismo aí. Uma pessoa é. muito bacana. A gente, pô. Cara, indica aí pra gente três lugares que você tenha conhecido ou não, pode ser algum lugar que você tenha vontade de conhecer também, mas para compartilhar, para interagir com a galera aí, o pessoal poder anotar para visitar depois também. Assim como você falou no começo daquele lugar lá, que jorra água morna, cara, fiquei curioso, Isso. se terminar o podcast eu vou, vou pesquisar.
1: As pesquisas. Lá hoje tem uma pousada, lá mesmo no, no Poço jorrante, entendeu? E lá é bom que você pode matar dois coelhos numa cajadada só. É os quênios do Viana e Cristino Castro, que fica bem próximo, entendeu? Eu acho que fica cerca de 80 quilômetros próximo um do outro, entendeu? E outro lugar que eu gostei muito, que eu vou voltar para explorar, é Alto do Caparaó. Eu quero, eu quero voltar lá e quero subir até o Pico da Bandeira. Pico da Neblina, né?
0: Não, da Bandeira. Não, pico
1: da Bandeira. Pico da bandeira. Ah. E subir até o Pico da Bandeira, cara. Eu tenho que é lá, voltar é lá. lá. É. Outro...
0: é. Eu não sei como que está agora, que é um proibido de dormir lá no Pico mesmo, mas se você subir ali... É. Vai Eles me falaram... O pessoal dorme lá. Porque também ninguém é, vai buscar, né, cara?
1: <risos> não, tem, tem um tal de Chapadão. Parece que você pode dormir até nesse Chapadão, que já Sim, fica bem tá próximo o, do cume, entendeu? São os acampamentos básicos. Isso, é, se eu não estou enganado, você pode lá. Outro lugar muito bacana, que está pouco conhecido, que merece a atenção de todo mundo passar por lá, é Barra Grande, no Piauí. O pequeno litoral do Piauí. Entendeu? E hoje a gente tem um grande apoiador lá, que é o Diógenes. E lá a cidade, na verdade, é Cajueiro da Praia. entendeu? Uma cidadezinha pequena, aquelas vilazinhas pequenas mesmo, à beira da, da, da praia. E Barra Grande, né, que fica aí, é praia de Cajueiro da praia, né, da, da cidade. Cara, não deixa nada a perder de Jericoacoara, de Pipa, entendeu? de, de estrutura... Aquela mesma estrutura de, de Jericoacoara, aquela vilazinha de restaurante, entendeu? O pessoal passa ali naquela parte noturna. Lá tem igualzinho, cara. Se não, mais bacana. Eu achei interessante lá que o piso de todos os restaurantes é areia, entendeu? Você entra no restaurante é pisando na areia, entendeu? Então, lá... E as praias, coisa mais linda do mundo, as praias lá, água azul mesmo, azul anil, entendeu? e essa vila noturna lá é super bacana também é pouco o pessoal acaba passando direto, né, de Parnaíba já pega ali para Jericoacoara é direto e não passa por ali entendeu lá é muito, muito bacana mesmo
0: o Gênesis está confirmando aí ó, Barra Grande é É, já
1: esteve lá, ele esteve lá
0: com o Diógenes aí ele falando, valeu a dica meu amigo Aranha, eu vou voltar lá sem dúvidas muito bacana. Dizer que o mar de cajueiro da praia é top. Isso. Bom, então já foram três dicas aí de destinos nacionais, né? Cita também três lugares fora do Brasil. Como eu te disse, não precisa necessariamente ser um lugar que você já tenha ido, pode ser um lugar que você almeja conhecer um dia, para a gente anotar aqui.
1: São meus destinos, né? quando eu alcançar esses três destinos, eu acho que eu digo, digo agora eu tô, estou tô satisfeito como motociclista. É, Primeira Estrada da Morte, eu quero subir descer, subir e descer ali aquela Estrada da Morte, na Bolívia, né? é, Machu Picchu e Salar do Iune. Salar do Iune também, para mim, só serve com aquele, aquela veiazinha de água, onde o céu se perde com um piso, entendeu? São os três lugares que eu ainda vou. ainda vou. Se Deus quiser, chego lá.
0: Chega sim. Quando tirar férias aí, ó, um período de férias completo de novo, dá para matar isso aí tudo numa paulada só.
1: Eu acho que 30 dias dá, eu acho que 30 dias não dá, não. <risos> tudo muito corrido.
0: Oh, o Fê, como vai passar por esse trajeto aí, ó, ele está agradecendo a dica de Cristiano Castro. Falou que já está anotado que em junho ele está por lá. E falando... Bom, que pai, estou...
1: Efeito, tem que ir para pernoitar, porque o banho, da, 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 o banho morto lá durante a noite, esse que é o grande lance lá do, do negócio, entendeu? Durante o dia, a bicha fica jorrando lá direto, o banho é gostoso, mas à noite você ficar de molho nessa água morna não tem preço, não. E a pousadinha lá é simples e baratinha, cara. Acho que eu paguei, acho que foi 60 reais para ficar o casal e a mamãe, entendeu? A gente ficou junto, então super vale a pena, dependendo do horário que você chegar lá, pernoitar lá e ir embora no outro dia de manhã cedo. Bacana, bacana. Cara, é muito bom, né, falar
0: de viagens aí, de aventuras, compartilhar é. um pouco, é, a gente sempre está aprendendo, né, e também ensinando um pouco, compartilhando o que a gente vive, Porque isso aí foi bacana demais de Cristiano Castro, eu também anotei aqui, não foi só o pei, não.
1: <risos> <risos> Anota que vale a pena lá. E, e tu é. chegando lá próximo de que é próximo Bom Jesus, né? Que é a entrada da, da dos quênios do Viana. De repente não precisa atravessar os quênios todo, né? Tu vai lá conhece volta, vai para Cristino Castro e lá fica próximo também do, da Serra da Capivara, entendeu? Que tem aqueles escritos na rocha, entendeu? Que o pessoal faz estudo também. É muito bacana lá, entendeu?
0: Acho que é em São Raimundo Donato. Do... É lá que tem um monumento natural de uma pedra bem famosa.
1: Tem, uma pedra furada. E... É São Raimundo Donato. Fica ah, bem no complexo é... da, da Serra da Capivara também. Entendeu? Tem aquelas pinturas rupestres na, na rocha. É um lugar também interessante. Tem uma boa estrutura lá também. E o bom do Piauí que é o, o turismo lá é barato, as pousadas são baratas, a alimentação é barata. Lá é um lugar fantástico para se conhecer.
0: Aquele parque das sete cidades, você já teve por lá também, né?
1: Tá Também é um caminho, por exemplo, o Face ele sair daqui de São Luís e for pra, subindo para sentido Parnaíba, Barra Grande, vale a pena ele encostar em sete cidades, entendeu? Tu não desvia muito, não pega uma balsazinha, atravessa Parnaíba e chega em sete cidades e tem um camarada fantástico lá também que recebe muita gente, que é o Sampaio, e é uma pessoa fantástica lá, vale a pena para conhecer Sampaio e conhecer sete cidades também, desviar esse caminho lá. Lá é, também é bacana, lá também tem essa pintura rupestre e tem as formações rochosas. Né? Esse nome sete cidades são as formações lá das rochas que ficam parecendo assim, vários são sete tipo povoados de rochas, entendeu? Aglomerados de rochas, que é bacana demais. Aham.
0: Teve uma vez que você me mandou um vídeo é, de um local turístico, um complexo mesmo, no Piauí. Eu não lembro o nome do lugar. Eu não sei se era a Serra da Capivara. Para lembrar, tem, tem um bom tempo uhum. já aí. Eu tinha não, não, não foi no na... outro celular.
1: Não, eu acho que não, não foi lá no, no, no Cerrado mesmo, lá na em Carolina. Lá em Carolina que tem um complexo turístico enorme com tirolesa, maior tirolesa da América do Sul, tem várias cachoeiras ah, dentro. Mano. É no eu que eu falei com o é que
0: tinha muita coisa num lugar só, né? por exemplo cachoeiras, pinturas rupestres as formações rochosas Eu acho que talvez seja esse local aí que você estava falando
1: é, lá lá foi uma, uma francesa que fundou esse centro de estudo lá né dessas pinturas e hoje é um negócio enorme lá com venda de de, de, de artesanato cerâmicos é um negócio bacana demais.
0: Beleza, Pei falou que já programou para dormir lá. Pronto. Cara, durante a sua adolescência, durante a sua juventude aí, não só você, mas todos nós, né? A gente tem aquela visão diferente do mundo, né? A gente tem aqueles sonhos mirabolantes ali. A gente sonha tanto que chega perto da utopia, né? Aquele jovem, o aranha do passado, é, ele sentiria orgulho da pessoa que você se tornou hoje?
1: Acho que sim, com certeza teria, porque hoje eu tento levar muito minha vida assim, na, seguindo os princípios que eu aprendi do meu pai, entendeu? De Responsabilidade com a família, responsabilidade nos negócios, entendeu? Então, eu me considero um cara muito correto, entendeu? Honesto, entendeu? E muito família. Família aqui dentro de casa, família esposa, filhos, como família minha mãe, meus irmãos, entendeu? Então, eu acho que hoje já bem mais maduro, eu lá atrás, enxergando o futuro, eu teria orgulho, sim. Teria muito orgulho do, do, do cara que eu me transformei, entendeu?
0: Perfeito. O gente falou que pode ser a Serra das Confusões. Acho que
1: era isso. É, a Serra das Confusões fica bem próximo também do, dos cênios do Viana você encerrou os 500 do Viano, parece que é em Correntes, aí lá já começa o passeio da Serra das Confusões, entendeu?
0: Show! O Tiago está falando, mais lugares anotados para visitar.
1: Cara, o Piauí é fantástico, o Maranhão também, o Maranhão, vou te contar.
0: É, ele falou que é gostou que... muito de Santo Amaro.
1: Santo Amaro. Na verdade, as mais bonitas lagoas, assim, falando em, em Lençóis Maranhenses, está em Santa Amaro, entendeu? E ah, hoje em dia Santa Amaro ainda é pequeno <risos> ainda, entendeu? Parreirinhas já está um negócio muito elitizado, sabe? Tudo muito caro. E, e o Santa Amaro está iniciando agora, entendeu? E ele fica na, no outro extremo do, do, do Parque dos Lençóis. Mas é onde fica as lagoas mais bonitas. Entendeu? Eu acho e... que eu não comentei
0: com o Fê, mas você já fez algumas vezes, né? A travessia dos a pé.
1: Sim, fizemos. Eu já fiz eu acho quatro ou cinco vezes. Aí, entendeu? E já que... fiz algumas tentativas também. Agora mas... o Beijo
0: é louco, porque ele quer fazer também. Ele encaixou isso no roteiro dele. Então, aproveita. Conta, conta um pouco aí pra gente sobre essa travessia. A primeira vez que eu falei contigo sobre os lençóis, a ideia inicial era essa, né?
1: É, Não era sei verdade.
0: Você lembra, mas aí a Mayara teve um problema no joelho na época é. treinando jiu-jitsu. Ela acabou sofrendo uma contusão lá Foi e, isso mesmo. cara, Noronha pra ela, as trilhas lá já, já foram bem pesadas. Porque ela não tinha melhorado totalmente desse joelho, e como que faz, né? Já estava tudo comprado, tudo organizado, passeios pagos já, com data marcada, e ela teve que ser resiliente, porque não, não tinha como deixar a oportunidade passar, né? Conta Vai. aí pra gente sobre essa travessia, alguns detalhes,
1: Aham.
0: alguns pontos aí.
1: Hoje, hoje, já as agências, já tem várias agências que já, já facilita tudo para ti, já te prepara já, já tem gente para levar tuas coisas, entendeu? Então, hoje já está um negócio bem mais fácil aqui para, por exemplo, você vir de fora e, e já, já, no dia que chega, já sai, né? Porque quando a gente fazia antes, a gente programava uma turma, juntava uma turma e, e saía lá do extremo atins Entendeu? A gente pegava uma Toyota, da Toyota ia três a quatro horas até chegar Atins. E são 50, dependendo do, do roteiro, né de onde você sai, às vezes tem a saída de Atins ou da Lagoa Bonita. Mas é em torno de 50 a 60 quilômetros, a travessia total, entendeu? Então, a gente fez o seguinte, a gente saiu de madrugada bem cedo, fazer a caminhada, e quando dava, assim, coisa de 11 horas, a gente parava, né, fora as paradas nas lagoas fundas, a gente parava para banhar e tal, mas a gente armava um acampamento por conta do sol. Né. Lá o terreno, além de, de, de possuir areia, a gente acha que o terreno é fofo, né, mas não, você anda por cima das dunas como se você estivesse andando num piso mesmo normal, entendeu? Um piso cimentado, é duro. Agora, quando você começa a subir ou descer as dunas, aí sim, aí você começa a pisar na areia fofa, aí o desgaste é maior, entendeu? A gente sempre fez com GPS, e quando a gente está andando nas dunas, a gente chega a andar a 7, 11 quilômetros por hora. Quando você anda já na, na areia fofa, ah, você não passa de 3 quilômetros por hora, entendeu? E quando e às vezes você se depara para um, uma lagoa, que ela some na vista para um lado, some na vista para o outro, e a alternativa é você atravessar, entendeu? E muitas vezes a gente atravessou com as coisas aqui em cima, para a bolsa não molhar, a barraca não molhar, entendeu? E desse horário a gente parava, às anos e um pouco a gente parava, lá descansava um pouco, fazia o almoço, e a gente ia retornar à caminhada às três horas, que o sol já estava né, mais maneiro, e a gente recuperava esse tempo na caminhada à noite, entendeu? Era porque a gente queria uma, uma aventura nova, né, de, de fazer a caminhada à noite e também porque a gente te ganhava em, em tempo, quilometragem, a gente, à noite a gente andava sempre a sete, nove quilômetros por hora, entendeu? Conseguia caminhar bem, recuperar bastante tempo. E a gente faz isso, em, fazia em três dias, né, hoje um guia desse, ele te leva, tu faz em dois dias. E hoje já tem uns pontos de apoio, lá no, no, no no, no parque, são, parece, 155 mil hectares de, de areia, né? Existem duas, vamos, posso dizer, duas ilhas de, de, de mata, né? Que são do duas comunidades, né? Que eles moram, duas famílias moram dentro dessas, dessas ilhazinhas de, de, de mato verde que tem lá. É a Queimada dos Brits e a Baixa Grande. E hoje são dois apoios. Hoje, o primeiro é a Baixa Grande, você pode fazer um dia de caminhada até Baixa Grande, Lá tem um redário para você, o pessoal faz almoço, entendeu? Faz... Tem a dormida tranquila, com o café da manhã. Você caminha mais um dia até é, Queimada dos Britos. Aí lá também tem um, um apoio lá da dona Joana. Lá, inclusive, foi gravado até aquele filme Casa de Areia, Fernanda Montenegro, seu Jorge. Entendeu? Lá a casa deles ainda está igualzinha do jeito que gravaram no filme lá. E de lá tu, o outro dia de caminhada tu já chega em Santo Amaro, né? E essa parte aí da queimada dos Britos até Santo Amaro aí é onde tu vai ver as, as lagoas. Elas acabam sendo diferentes porque não por exemplo aqui antes no início dos Lençóis tu sobe uma duna e aí quando tu atravessa a duna tá a lagoa lá embaixo, né? E no tu, já no Santo Amaro tu anda parece que nos platô e, de repente, tu acha a lagoa lá embaixo, entendeu? Então, lá, as lagoas são fantásticas. Entendeu? E, e aí, Feito, chegando, a gente tem um, um companheiro nosso que dá apoio lá em Barreirinhas. Se já for essa tua intenção, ele já deixa tudo acertado. Tu já chega, já sai com guia. Hoje, só anda lá com guia, entendeu? Aí, tu já marca com guia e vai embora. Entendeu? Anda tranquilo, anda bem mais rápido, tem um... Tem os passeios de quadriciclo hoje também, se o camarada quiser fazer essa travessia todinha de quadriciclo, também é uma aventura fantástica também.
0: É, A gente gostou bastante. É, voltando de Atins, a gente cruzou os pequenos lençóis maranhenses de é. quadriciclo para aproveitar a volta para né? a Aí Barreirinha. Até, até essa dica para o Feio, ele vai fazer também e diz ele aqui que já está treinando, caminhando com a mochila nas costas e anotando as dicas tudinho aí.
1: Está atento. É. E
0: você lembra e quando, foi? quando foi a sua primeira travessia lá, o ano?
1: Foi 2001. Primeira travessia. Ah,
0: já nesse tempo aí. você tinha é, quando... na verdade.
1: Eu fiz uma outra tentativa, mas aí já foi assim, Deus fez com que desse errado. Olha, olha a loucura, eu juntei mais um amigo meu, e disse, vamos fazer essa travessia, vamos. E eu acho que nessa época o GPS era muito caro, não sei nem se foi cogitado a gente levar GPS. Eu sei que eu levei o um mapa e o um escalímetro. Entendeu? Tipo, mapa e escalímetro, eu acho que ele levou a bússola. Eu digo, pronto, a gente vai para lá e a gente vai, está aqui o, as coordenadas e a gente vai calculando por aqui para a gente fazer. E eu sei que a gente foi, perdeu o ônibus, aí nós pegamos outro transporte, uma carona, saltamos no meio do caminho, aí andamos 30 quilômetros para chegar na cidade. Quando chegou nessa cidade, o camarada disse, não, não é aqui não, vocês têm que ir para outra cidade, é de lá que começa. Entendeu? E se a gente fosse, você não faz ele no sentido Santa Amaro Barreirinhas. Porque, como o vento vem de Barreirinhas para Santa Amaro, a formação das dunas são tudo assim, né? E, de repente, ela cai na lagoa. E, se tu vier ao contrário, tu vai pegar todas as as dunas no, no, na parte que ela é mais íngreme, entendeu? E, no sentido do vento, ela sempre, as subidas das dunas são mais suaves. E, se a gente tivesse ido tivesse dado certo para a gente chegar lá no início dos lençóis, a gente não tinha conseguido chegar lá no final de jeito nenhum, não tinha conseguido concluir, não. A questão da informação, né sempre, você vai no lugar, tem que colher todas as informações corretas, porque senão pode se dar mal.
0: É, eu lembro da primeira vez que eu tive lá no Pico Paraná, que é o ponto culminante da região sul, né aí eu avisei que estava indo para lá, o ou avisei o Jair lá de Curitiba, aí eu falei que eu ia subir, né? Uhum. Aí ele mandou mensagem, acho que ele até ligou na época e falou, ó, oh, toma cuidado, se informa direito aí, não, não vai meter o louco e subir sozinho, sem falar com ninguém e tal, porque senão ainda acontece alguma coisa, né? Mas aí tem toda uma estrutura lá, o pessoal te recebe na entrada, fala mais ou menos como que é, indica... O caminho de início, né? E ela é meio que auto-guiada. Aí deu tudo certo, mas foi uma aventura e tanto. Você falou. Acho que foi, foi né? tudo, A, Você estava com qual idade? Nessa primeira travessia?
1: Acho que estava com uns 30... 38? É, acho que uns 38 anos, por aí.
0: É... Pode falar é isso, que eu ia perguntar.
1: Sim. Eu acho que foi tu que que botou, no, indicou um filme. Acho que foi você me indicou aquele é 18, 18 montanhas. Ah, sim. 11 montanhas, 11 montanhas em Aí escuta, eu eu assisti aquele 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 Incrido, documentário né? Cara, eu fiquei maluco com aquilo dali. Eu digo, quer saber de uma coisa? Fiquei, assisti duas, três vezes. Eu digo, rapaz, eu vou fazer o três em um. Fazer os três maiores picos do Brasil em um mês. Vou correr isso de moto e vou fazer. Aí comecei aqui a estudar, falar, com opção de gente que, que faria também. Comentei até com o Gengis. Ele disse, rapaz, vamos. Vou correr atrás aqui do... De quem leva a gente aqui para o pico da, da neblina aqui vou falar com o pessoal. Só que acabou que ficou o um negócio sai muito caro esse pico da neblina. O segundo já fica ali, da, ali do lado, né?
0: É o 31 de março. Então,
1: é, então meio que, que deu uma, uma fraquejada aí na, na, no projeto. Mas eu quero fazer, está nos meus planos, uma viagem dessa também. De não esses três aí, mas uns três picos aí do lado sudeste, aí, começando pelo Pico da Bandeira. Entendeu? E fazer mais uns três picos desse aí, na sequência aí do terceiro, quarto e quinto, fazer no um mês. Eu quero fazer. É um projeto bacana pra caramba, né? Sim,
0: com certeza. Sobre a travessia dos lençóis ainda. É, na primeira tentativa já deu tudo certo?
1: É A primeira foi essa que eu te comentei, né? Que a gente foi só com o mapa e essa não deu. A gente voltou, foi na época de carnaval, acabou que cada um voltou, ainda voltamos intrigados nós dois, mas na segunda tentativa a gente já foi, a gente já foi com, com GPS, entendeu? Já tinha marcado todos os pontos. Entendeu? Então, foi... Mas a gente ainda passou uns perrengues, assim, por exemplo, a gente marcou pelo Google Maps, né, e Adriana era o que estava responsável por fazer isso aí, né, ele disse, cara, eu vou marcar um ponto numa lagoa aqui, Tem tá uma lagoa enorme aqui, e eu vou marcar esse ponto bem aqui a gente passar por aqui. Eu digo, tá bom. Aí, depois de Santa Mara, nós começamos a caminhar para esse ponto. Cara, era uma lagoa enorme, nós passamos foi quase cinco horas andando nessa lagoa, só que não era a lagoa da, da, daquela água transparente, era uma água preta. Como estava na época da chuva, tinha alagado uma grande área lá. Cara, nós caminhamos para mais de quatro horas nessa lagoa, água na cintura, uma água escura, preta, sem a gente saber o que estava que pisando. E todo mundo começou a esculhambar e disse que, que lagoa é essa bonita que tu marcou, deixou a gente perdido aqui. Mas foi tudo um aprendizado para as próximas. As próximas já foi... A gente já conseguiu levar mais... Nós fomos a primeira vez em quatro pessoas. Quando a gente foi já na, na terceira, já foi onze. Depois a gente já levou mais, entendeu? E sempre com esse desafio de chegar... Partir todo mundo e chegar todo mundo bem, entendeu?
0: Eu já estava quase virando guia de turismo, já.
1: É... Já Fazendo tem umas rapaziadas que, que são os cabeças já.
0: Cara, é incrível. Tem se desenvolvido esse tipo de turismo no Brasil. Há pouco tempo não, não tem muitos anos isso. No estado de Goiás criaram o caminho de Cora Coralina.
1: Sim, eu ouvi falar.
0: Lá. Cara, incrível. É o primeiro caminho poético do mundo. E é muito bonito. Eu passei em diversas partes dele de moto, enquanto eu estava percorrendo o estado de Goiás. E até o momento é a minha ideia para o próximo carnaval. Até eu já estudei um esse momento.
1: caminho também. Eu assisti uma reportagem que o camarada fez andando.
0: Isso. E eu estudei. Isso. E...
1: É, eu liguei para lá ver se tinha possibilidade de fazer de moto, né? Ela disse que alguns caminhos tem para fazer de moto, outros não. É, mas você perde algumas partes ali que... É, tem que fazer alguns arrodeios e é.
0: tal. É.
1: é o que eu tô pensando
0: aí para o próximo carnaval. Até falei com a Mayara, que ela vai para Goiás Velho, né? A cidade de Goiás. E a gente se encontre por lá. E a gente aproveita alguns dias por lá, né? E aí eu já vou ter terminado, que começa em... Ah, eu quando vou citar nome assim costuma fugir. Mas é uma cidade histórica. Ali próxima de Corumbá, de Goiás. É antes. E aí finaliza na cidade de Goiás, né? É. Então, vamos ver. Estou tô, tô caminhando aí, treinando um pouco. Mas pouquinho. vale a pena, já
1: assisti, é muito bacana lá.
0: Inclusive, tem um filme que ele fez. Esse mesmo cara, esse mochileiro aí, o Richard, da Estrada Real, chegou a assistir.
1: É um meio, meio barbudinho, meio moreno? Eu acho que eu assisti. É,
0: careca. se foi é um esse. Que fez o, o de Cora Coralina.
1: Muito Isso, bom, então foi esse mesmo.
0: Um filme muito bem feito e que realmente passa aquela emoção de quando a gente está lá na Estrada Real. Ele caprichou tá? e virou um sucesso é. no YouTube.
1: Essas tomadas que eles fazem de drone, né, é. fica loucura.
0: Cara, qual seria uma virtude que, na sua opinião, não pode faltar em um ser humano?
1: Gratidão. Eu acho que gratidão não pode faltar de, de maneira nenhuma. Gratidão com o homem lá em cima. Gratidão com o teu parceiro no serviço, com o teu chefe, com teu companheiro de viagem. Eu acho que a gratidão. E o humano, o cara tem que ser humano também, né? Eu acho que dá né, mais nesse nessas estradas que a gente anda, para onde a gente passa, a gente tem que ser humano demais, né? Humano de reconhecer a, a fraqueza dos outros, né a sua fraqueza. É isso.
0: E também enxergar os pontos fortes né, da gente e
1: do outro. Ah, é. Do outro, exatamente.
0: É normal a gente sempre querer mais, né? Mas também a gente tem que ser grato a tudo aquilo que a gente conquistou, a tudo aquilo é. que a gente tem.
1: E essa questão da... Eu ser se eu você ouvir, eu acho que você nessas viagens, você ouvir as pessoas eu acho que isso é um dos troços que você tem que fazer na sua viagem, conversar, conversar com o povo ali, humilde, que às vezes senta na beira da estrada, o camarada está sentado, você conversar, você ouvir sua história. E isso foi que eu, eu fiz muito bem na, na nessa viagem da Transamazônica, que onde eu parava, eu conversava com as pessoas, eu ouvia a história de cada um. E, cara, aquelas histórias de sofrimento daquele pessoal que o Verde incentivou para ir para a Amazônia e o sofrimento, e hoje o amor que eles têm pelaquela terra, pelo aquele pedaço de chão, entendeu? Acho que você tem que saber ouvir demais as pessoas, que é, é uma virtude muito, muito bacana do ser humano.
0: Verdade. Tem algum spoiler aí de uma próxima trip? Uma viagem que já está planejada aí, encaminhada?
1: Tem, tem uma aqui que eu não sei se tu já ouviu falar na, na Rota do Cangaço, lá para lado do, do Ceará, mas lá é, se resume a um, eu acho que é uma pousada que você faz o caminho que ele percorreu e onde teve lá o, o confronto deles, né? Onde ele foi morto e tal. E aqui a gente tem uma, uma história de guerra muito bacana, que é a balaiada, né? Acho que pouca gente sabe, estudou, mas não, não liga o Maranhão certinho a balaiada. Então é uma guerra muito importante, uma guerra muito de, de contexto muito, muito legal, entendeu? E eu quero fazer essa viagem de moto, percorrer esses locais, entendeu? No estilo aí da, da, dessa rota do, do cangaço, fazer assim, uma rota da balaiada, Entendeu? passar por onde as, eles tiveram os confrontos, as cidades, os caminhos, os museus. Hoje, em Caxias, tem um museu bacana, da, da Balaiada, entendeu? Aí eu quero, tipo, que fazer essa viagem e montar um roteirozinho, né? porque tem muita gente que, que se liga na história, né? e eu até que eu me inspirei no, no Beda porque o Beda, eu acho muito legal a pegada das viagens dele, ele gosta muito de pesquisar sobre a história dos lugares, das pessoas, né dos locais, pode ver que qualquer viagem dele, se ele vê uma cruz ali na beira da estrada, ele quer saber por que aquela cruz está ali, qual foi a história daquele negócio. E certa vez, a gente conversando, ele perguntou, Alex, e a balaiada lá? E eu fiquei meio assim, eu digo, rapaz, eu sei pouca coisa. Aí cheguei em casa e estudar a balaiada e eu vi como bacana é a história, né? E nasceu em mim essa vontade de criar esse roteiro, ir lá e, e ver direitinho o camarada que chegar por aqui de rapaz, é no teu caminho, vai lá, faz esse roteiro que tu vai conhecer uma parte bacana da história do, do Brasil, da história do Maranhão. Então, essa é a minha, minha próxima vontade aí de fazer uma, uma viagem, fazer essa esse passeio por aqui pelo Maranhão, com esse cunho histórico aí de pesquisa, de fazer um levantamento aí de uma, de uma rota bacana aí.
0: Oh. Cara, e tem muito disso no Brasil. É, tanto eu quanto o Beda, a gente fez mais ou menos na mesma época ali, aquela rota da Revolução de 32 no estado de São Paulo, pegando um pedacinho ali de Minas. Cara, é incrível. E tem vários outros conflitos nacionais que Sim. alguns a gente nem se lembra de ter ouvido falar disso na escola. É incrível isso, né? É verdade. A gente dá tanto valor ao que aconteceu em outros países e o que aconteceu aqui dentro a gente sequer escuta falar o nome. É. E tem isso no sul, tem no nordeste, sudeste, centro-oeste, no norte, nas cinco regiões aconteceram conflitos é. aí que, se a pessoa for estudar um pouco, nossa, ela fica piradinha, quer logo conhecer, passar por onde aconteceram fatos marcantes,
1: né? E é uma história bonita, né? Do conflito, da causa por, por conta do conflito, né? Então, é um negócio que eu acho que. Às vezes você viaja e não, não nem se depara né, com, com a história. Você passou ali perto de uma cidade que tem um museu ali fantástico, que conta uma história, tu nem fica sabendo, nem estava passando direto.
0: Verdade. É, o próprio Cangaço, que é tão famoso aí na região nordeste, cara. Eu lembro que no livro de história tinha um pedaço de uma página falando do cangato. Aí, geralmente, vem aquela foto famosa das cabeças lá na escadaria.
1: Isso, em piranhas.
0: E, cara, não tem mais nada. Começa um assunto envolvente ali, importante, e, de repente, o livro já muda de assunto. É. Aí é. a gente tem que vivenciar e buscar por conta própria, né? Cara, e quais são as suas expectativas para o futuro?
1: De melhoria. Estou esperançoso que, que o Brasil vai melhorar. Eu acho que tende a melhorar. Eu acho que já está melhorando. Entendeu? E que as coisas baixem de preço também, porque o negócio está tá complicado, tá complicado pra gente viajar, tá complicado, né, Minha... eu espero que isso tudo melhore aí, que passe essa fase ruim do Brasil aí, mas eu acho, cara, eu acho que, que, que vai melhorar, tende a melhorar de qualquer forma, e vai ficar melhor pra gente poder viajar aí, tranquilo, vamos ver aí.
0: É, Deus queira, porque do jeito que tá, tá complicado tá. Então. comentando aqui mais uma vez ele que acho que deveríamos viver uns 500 anos para termos a chance de vivenciar e conhecer todas as histórias e causas aí desse Brasilzão. É verdade. Realmente. E
1: Pode e essa questão que... da gente a gente conversar com o pessoal assim quando viaja, né? A gente conhece as histórias de cada um também, né? Igual a história desse pessoal que saiu iludido, né? E foram lá. É, cada história é linda, cara. A história desse pessoal dos Catarinos, né? Verdade. Então, é, tem muito, muita gente que saiu de lá, saiu, deixaram suas casas, deixaram tudo. A história que esse pessoal viveram aí nessa mata aí, né? Não tinha nada, enfrentando bicho, enfrentando tudo, enfrentando estrada que você não, não passava. Entendeu? Então, é muito bacana você ouvir a história das pessoas. e
0: É lá nos Catarinos mesmo, eles contam que ali na década de 90, após aquele atentado contra a BR-319, né, quando explodiram, que já estava já pronto, que já existia e virou uma lástima, o que tem hoje, né? Hoje tá bom ainda, mas eles contam que teve uma época ali na década de 90 que durante o inverno amazônico, período de chuvas mesmo, que eles simplesmente ficavam meses e meses sem ver ninguém diferente, não passava ninguém lá, não tinha como sair de lá. Então o pessoal tinha que viver na cultura de subsistência ali.
1: Né?
0: Tinha que produzir e manter o que comer durante aquele tempo ali, porque não tinha como buscar alguma coisa ou alguém levar para aí. Aí, imagina, você não está em alto mar, mas você está ilhado, né, cara?
1: Está ilhado. Eu conheci um camarada dando uma pausada em Apuí. Ele tinha uma deficiência lá, ele andava na cadeira de rodas. E ele me disse que ele fazia um tratamento que a cada cada mês ele tinha que ir para esse Porto Velho fazer esse tratamento. Ele disse que tinha época que ele passava três dias para poder chegar lá, entendeu? Na verdade, não era nem para chegar, para ultrapassar um, um alagado que ficava lá e os carros ficavam tudo no prego, entendeu? E, e ficava dependendo de, de patrol passar e arrastar, puxar eles, entendeu? Então, ele já ia preparado, não lembro quantos quilômetros, mas para percorrer poucos quilômetros, de passar uma semana na estrada ele disse olha eu levava mantimento para uma semana porque às vezes era três às vezes era cinco dias entendeu e eu ia e era um desespero entendeu aí também tem histórias de gente de sucesso eu conheci um camarada lá que ele saiu do Rio Grande do Sul e foi para lá se aventurar no garimpo passou uma época lá sem pegar nada, quase morre, de repente achou um ouro de quilo, como eles falam lá, e bamborrou. hoje ele tem, tinha três lojas lá em Iapuí, entendeu tinha gado, fazenda, com, entendeu? Então, é, é um negócio muito maluco isso aí, essas, essas histórias que a gente ouve aí no, nas estradas, na Transamazônica, então verdade você
0: citou um termo aí que eu estava tentando lembrar que eles citam ele naquele filme de Serra Pelada um filme muito bom por sinal que é quando encontra a pepita ali né quando encontra o ouro é. em grande quantidade aí a pessoa baburrou, né
1: Baburrou, é Baburrou, achou o ouro de quilo eu, eu conheci um outro sujeito
0: diferentes igual quando é quando eu tive aí, que você falou do... Qualira, né? Qualira. Eu me amarro. Qualira é negócio.
1: Lá eu conversei com um camarada, não, 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 foi nos 180 que a gente parou lá. Aí eu conversando com o um cara no almoço, eu perguntei, e aí, tu já pegou quantos quilos de ouro? Ah, eles desconversam. Eu disse, não, pois eu tenho que ir, não sei o quê, eles não falam nada. Aí o outro camarada lá e disse, olha, rapaz, eu estou aqui com nove meses, ainda não peguei nada. E lá é produção, se você não pegar nada, você não ganha nada, entendeu? Aí ele passava 90 dias em ca... é, lá dentro da balsa, né, no, no garimpo, e 15 dias em casa. E ele disse, olha, che... teve época de eu chegar em casa devendo o sujeito, porque eu não tinha pego nada, não tinha achado nada. Ele aí disse: Rapaz, estou oh, construindo a casa, mas é pouquinho, que eu ganho uma porcentagem, não tenho achado pouco, mas é muito difícil. Agora, quando eu achar o ouro de quilo, eu digo: e aí, quando tu achar esse ouro de quilo, tu, tu vaza, tu vai embora.' Ele disse: 'Rapaz, quem acha ouro de quilo não vai embora. O negócio, quem, quem acha é pior, é mais difícil sair daqui do que quem não acha.' Quem acha o ouro de quilo fica rico, mas continua aqui procurando mais. São as histórias, né? Da, da, da estrada.
0: Ah, o Thiago falando aí. Tem que diminuir o preço da gasosa. Deu Tem, tudo. demais. Cara. Tem. Cara, eu fiz um planejamento de uma viagem aí sem sair do país, cara. Que que é isso? ficando mais do que o triplo do valor de uma viagem que alguns anos atrás eu fazia pela América do Sul, percorrendo aí cinco países e voltar para casa. É uma loucura. É. E assim, eu viajo no modo mais econômico possível, cara. Então, sempre fica ali acima de 90% do que eu gasto fica em combustível. Aí você pensa, gastando quase tudo em combustível, ainda a viagem fica tão cara.
1: Nossa, isso é
0: complicado.
1: Pior que acaba sendo um ciclo, né? Porque carece tudo encarece mão de obra, encarece hospedagem, a gasolina arrasta esse preço de tudo lá para cima, né?
0: É, hoje em dia a gente está numa crise aí que. O governo não está conseguindo controlar as coisas e, e aí, para ninguém ficar no prejuízo, um vai jogando para cima do outro. né? E a gente é. que é um mero consumidor, vem tudo no nosso ombro. É, é foda isso aí. Você comentou uma história aqui de, de um cara que recebeu ele, mas acho que é uma história que ele citou no podcast uma vez que a moto deu pau na Transamazônica, Cara, o tempo passa muito rápido. A gente já está aqui com um pouco mais de uma hora e meia de podcast. Nem percebe, né? O tempo vai passando, a é gente verdade. vai conversando. E por isso que eu faço o roteiro aqui, porque se deixar, a gente acaba com a bateria do celular, amanhece.
1: <risos> é. Ele falou aí, comentou de, de moto, né? Aconteceu com a gente. Foi que eu cheguei em um Maitá, a minha moto eu acho que estava consumindo acho uns 10 quilômetros por litro. Mas ela, ela não andava, não andava, não, 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 tava, falhava em quarta, tava um negócio louco. Aí eu cheguei, nós chegamos em um Maitá, aí procuramos uma oficina. Chegamos lá, um cara que mexeu com a Yamaha e o cara disse, ah, rapaz, aqui é tu chegou já sábado, 5 horas. Não, eu não mexo mais não. de rapaz, eu tô em viagem. Ele disse, não, Deixo nada. Eu digo, rapaz, e amanhã, domingo? Ele disse, rapaz, domingo eu não trabalho nem para mamãe. É divertido. então, tá complicado, tá bom. Aí a gente entrou em contato com o Rogério, né? Que dá apoio para muita gente lá. Aí o Rogério, não, não se preocupe, não, que eu vou arrumar uma pessoa para vocês. Vão para o hotel, vão. E a moto de hoje era a XT660, injeção, também falhando, mas a minha tava mais. Rapaz, eu sei que ele conseguiu um camarada para mexer na, na moto da gente lá no domingo. Mas ele disse que ele tirou de dentro desse carburador da minha moto, foi lama, lama. Ele disse, rapaz, só essa moto para andar, com esse tanto de lama no carburador, outra não, não tinha jeito. Aí eu sei que nós ajeitamos e foi embora. Aí George Jorge disse, não, eu não vou mexer na minha moto aqui, não, vou deixar para mexer em Manaus. Está falhando, mas dá para chegar. Resultado, nós chegamos em... Igapó, a sua, a moto dele falhando. Pernoitamos lá, a gente encontrou aquele pessoal do, do Marcelo, lá de Paranatinga. E Nossa. quando chegou... De manhã cedo, quem disse que a moto funcionava? A moto não pegou mais de jeito nenhum. Pois eles foram empurrando a moto até Manaus. De Igapó, cada um, e a Marcelo e Bill cada um empurrando com um pé no alfoge, nós levamos a moto lá, rebocada até, até Manaus. Até Careiro, né? Aí, quando chegou, a gente entrou em contato com o Gengis, a gente já tinha providenciado já um caminhão-plataforma e ele levou a moto dele lá para um camarada ajeitar lá em Manaus. Foi uma... Cara... Mas tem até foto, Puta... no livro tem a foto do, deles rebocando Diógenes. Cara,
0: esse fato aí de a moto tá falhando, mas tá indo, ou nem tá falhando, você para pra dormir. Nossa, sou tô cansado, eu tenho que dormir, porque senão eu me acidento aqui e não chego é nunca. Aí no outro dia acorda, nossa, hoje vai dar tudo certo, hoje eu chego em casa, hoje eu chego no meu destino, aí a moto não liga. Cara, parece que bate um arrependimento. Você pensa, para que, que eu fui dormir? <risos> você começa a sentir ódio da sua própria pessoa, né? Ué. Eu não acredito. Estava funcionando, eu parei para descansar, agora não liga isso aqui. <risos> ah, credo. Aranha, para a gente finalizar, cara, mais uma vez eu te agradeço pela presença aqui. Muito eu obrigado por você. Ter compartilhado com a gente, por ter pôto aí um pouco do seu domingo. Deixa uma mensagem para finalizar, cara. Fica a sua maneira uma mensagem que você queira compartilhar aí com a galera para ficar registrado aqui.
1: Cara, eu vou... Essa mensagem eu vou me embasar na minha viagem que eu fiz com minha mãe, né? Então, primeiro, a gente... Vamos viver o momento, né? Vamos viver o hoje, vamos aproveitar a vida da gente, né? E, e a, na pessoal, na minha idade, alguns não, não tem mais os pais e as mães, né? Mas eu tive, ainda tenho o prazer de ter minha mãe. Então, eu aproveitei um momento ímpar com ela, né? Passei seis dias agarrado, literalmente, com ela. E tem que viver, cara. Saber viver, viver com seus pais, abraçar quem você ama todo dia, não deixar para amanhã, não deixar para você fazer o que gosta no melhor momento. Não, eu vou deixar as coisas melhorar, vou deixar a gasolina baixar. Se você tiver oportunidade, vá, faça, diga eu te amo a quem você ama. Aproveite seu pai, sua mãe, seu parceiro, porque ninguém sabe, cara, do dia de amanhã, ver essa pandemia aí levou tanta gente próxima né, da gente, tão rápido, entendeu? Às vezes não dá tempo de você dizer eu te amo, não dá tempo de dizer até logo, até mais, entendeu? E como eu falei da, da, da na mensagem da música né, que eu indiquei aí, que é preciso saber viver, entendeu? Então, vivamos aí esse momento que a gente tem saúde, que a gente tem condição de cair na estrada, pegar, na estra... pegar a estrada, viver, fazer esse momento para si, né? Porque a gente na estrada é um momento que a gente está se dedicando a gente mesmo, né? Que a gente proporciona a alegria, a felicidade da gente mesmo, né? E tem aquele negócio que a gente diz assim, né? A gente sujou a roupa, mas veio com a alma lavada, né? E qualquer viagem é viagem, cara. Você sai aqui de manhã, pega uma estradazinha aqui no, no município próximo, você volta à tarde, ali você já volta com a alma lavada, você está mais disponível para o resto do, do, do dia, da semana, do mês, entendeu? Então, é viver a vida, viver a vida e viver ao lado de quem você ama, dizer o que tem que dizer, porque... A vida passa rápido.
0: Verdade. Bacana. Cara, valeu, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Dá um abraço aí na sua esposa, nos filhos, na petitinha. É Já não tá tão petitinha mais, né? Tá
1: mais, é verdade.
0: E no próximo domingo, galera, a gente se encontra aqui novamente, se Deus quiser, com mais um convidado aí. Mais um ilustre convidado compartilhando ensinamento de vida, experiências de estrada e muito conhecimento. Valeu, valeu, aranha.
1: Beleza, Ótimo eu que, agra eu que convido agradeço convido aí, as... valeu. Foi muito bom, muito bom compartilhar esse momento aí, esse bate-papo aí. Muito bom mesmo. Obrigadão aí.
0: E se Deus quiser, em breve a gente se encontra novamente.
1: Vamos, vamos sim, vamos se encontrar aí. Um abraço.
0: Valeu, um forte abraço. Até a próxima, galera. Valeu. Até
1: mais.